0: Salut tout le monde, bienvenue au cinquième épisode de Finances Fondamentale, le podcast d'éducation financière qui ne se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre 80 stratégies en planification financière, le meilleur équilibre entre la qualité de vie et l'indépendance financière, écrit par Mathieu Guilbeault et publié en 2015. Bon podcast! Salut, salut tout le monde! Très content d'être avec vous cette semaine. Avant de commencer la synthèse du livre d'aujourd'hui, je veux juste vous dire que c'est fou. Les discussions que j'ai eues depuis le premier épisode de ce podcast-là, j'ai reçu des dizaines de courriels, plusieurs discussions sur Messenger avec des amis, des connaissances que je savais même pas qui s'intéressaient aux finances. D'autres qui veulent en jaser parce qu'ils veulent s'y intéresser, mais c'est le néant. D'autres qui m'ont avoué qu'ils stressaient avec ça présentement, les, la hausse des taux d'intérêt et tout ça. C'est génial, c'est vraiment l'objectif du podcast, d'éduquer et d'ouvrir un canal de communication sans vendre du miracle ou des promesses à tout le monde. J'ai eu des heures de discussion avec plein de personnes différentes, c'est vraiment cool, donc merci pour vos retours positifs depuis le dernier épisode aussi. Il y en a qui ont beaucoup apprécié l'épisode 4 qui était moins, <rire> un peu moins lourd en termes de chiffres, donc c'est super motivant, un gros merci. Donc, pour la synthèse du livre d'aujourd'hui de Mathieu Guilbeault publié en 2015, son livre s'intitule « 80 stratégies en planification financière, le meilleur équilibre entre la qualité de vie » et l'indépendance financière. Vous allez voir, il va peut-être avoir un petit peu moins de détails dans ce livre-là, parce que j'ai pas élaboré une fiche de lecture rigoureuse lorsque j'ai lu le livre, comme certains autres livres, parce que, bon, premièrement, je pensais pas au podcast, comme je l'ai dit dans l'épisode 1, je lisais pour moi. Et deuxièmement, ben, je l'ai lu directement à la bibliothèque avec mes filles. Ben, mes filles ne lisaient pas le livre avec moi, là, ça les intéresse pas vraiment, mais j'étais à la bibliothèque avec mes filles et je lisais le livre. Donc, je me suis texté à la fin de ma lecture pour retenir c'est quoi les principaux points que je retenais. J'ai pris des photos de certaines pages, donc c'est un petit peu plus mince. Donc, je vais me positionner peut-être un petit peu plus aujourd'hui à travers les différents éléments qui vont être abordés. Je vous présente quand même ce livre-là, même si j'ai un petit peu moins d'informations, parce que je veux respecter l'ordre de mes lectures, comme je l'ai dit, et ça simplifie aussi bien différents concepts. Et c'est un livre qui se lit super facilement. Donc, je l'ai lu en un après-midi à la bibliothèque. C'est un livre qui se lit très vite. Il y a deux éléments clés au livre, mais qui sont divisés en cinq points chaque. Les deux éléments clés, c'est les stratégies à adopter. Donc, je vais vous parler de cinq stratégies, mais c'est également les erreurs à éviter. Je vais vous présenter cinq erreurs communes. Avant de commencer, le format du livre est super intéressant parce qu'il relate en fait la vie de deux sœurs, que l'auteur appelle Vie la vie à fond et à planifier à fond Donc vous comprendrez que Vie la vie à fond, elle la dépense beaucoup, et que à planifier à fond ben, elle, elle est plus à gérer mieux ses finances. Ils ont le même revenu. Les deux font 70 000 par année. Et on accompagne ces deux sœurs-là à chaque chapitre dans leur vie selon leurs choix financiers. Donc, à chaque chapitre, il y a un tableau qui montre, ben, vie la vie a fait des mauvais choix. À planifie à fond a fait des bons choix. Et on voit qu'après l'ensemble des chapitres, le, la valeur de l'actif net de chacune des sœurs est vraiment beaucoup, est, est très différent. n'ai pas les chiffres précis en tête. Mais on voit que c'est à cause de plein de petites décisions à chaque chapitre qu'à la fin de leur vie, il y en a une qui se retrouve avec une retraite dorée et une autre qui est endettée jusqu'au cou. Donc, à travers les chapitres, l'auteur fait ressortir les erreurs les plus communes d'appauvrissement. J'ai ressorti les cinq principales erreurs pour vous. La première, c'est penser qu'on est protégé comme conjoint de fait. Donc, mon conseil, c'est apprenez à gérer vos affaires et c'est le conseil de l'auteur aussi. Je vous donne l'exemple de moi et ma blonde. Donc, ma blonde n'est pas du tout intéressée par les finances. Mais si on se sépare ou il m'arrive quelque chose, je veux que le patrimoine familial soit quand même en sécurité et qu'il soit conservé pour nos filles. Et que de son côté, si on se sépare, je veux que mes filles soient en de bonnes mains d'un point de vue financier. Donc, moi, je gère le REER à ma blonde, mais chaque année, dans le temps des fêtes, on prend un moment pour s'asseoir une heure et je lui explique « ben Voici ce que j'ai fait avec ton argent cette année. » Pourquoi? Voici ce que j'ai fait avec les filles, les estimations de la prochaine année et ainsi de suite. Et malheureusement, dans les études que j'ai lues, les livres que j'ai lus, souvent les femmes sont moins intéressées par les finances, vont se fier beaucoup sur leurs conjoint et vont parfois avoir de mauvaises surprises, soit en cas de séparation, ou bien après 10 ans, 15 ans, vont se rendre compte que leur conjoint est endetté à l'os qui dépensait le revenu familial du compte conjoint, la carte de crédit. Donc, assurez-vous de toujours gérer, apprendre à gérer vos affaires ou au moins être informé euh, du statut financier de votre couple. faut se poser des questions aussi. Comment se divisent les dépenses dans le couple? Il y a le troisième livre de Pierre-Yves wing que j'ai pas encore lu, malheureusement, mais qui parle de ces sujets-là, donc j'en ai entendu parler. L'argent, c'est un sujet de dispute majeur, mais faut prendre le temps d'en discuter. C'est important d'en discuter parce que j'ai des amis qui se sont séparés récemment puis qui ont tout payé pendant 10-15 ans, puis que là, ils ont une certaine rancune à cause qu'ils ont fait ça, mais sont également coupables de ça parce que faut que tu sois, faut que tu sois prudent financièrement et toujours conscient des impacts financiers de ce que tu peux faire. C'est pas sexy parler de finances dans un couple, mais c'est tellement important. Personnellement, comment je fonctionne dans mon couple? Bien, on, a, on fait ce qu'on peut appeler de l'investissement forcé. Donc, avant, on avait le même salaire. Donc, avant que je devienne professeur, on avait sensiblement le même salaire. Et depuis que je suis devenu professeur à l'Université de Sherbrooke, ben, on a gardé le même rythme de vie. Donc, tout le salaire supplémentaire que je fais, ben, je suis capable de le placer dans le régime épargne-études de mes filles ou dans mon REA ou le CELI ou dans des projets familiaux. Je suis chanceux. Moi, ma blonde, c'est quelqu'un de fier, Elle veut pas se faire vivre par quelqu'un d'autre. Donc, elle est d'accord qu'on paye chacun nos choses. Donc, on vit avec nos salaires qu'on avait il y a peut-être cinq ans, alors qu'on fait plus maintenant et tout ça va dans le patrimoine familial. Je suis conscient que c'est pas une façon de fonctionner qui est meilleure qu'une autre. Tout ce que je veux que vous reteniez dans ce point-là, c'est que c'est important de discuter d'argent dans un couple. La deuxième erreur la plus commune, selon l'auteur, c'est une mauvaise allocation des ressources financières de la famille. Donc, une fois que vous avez réussi à épargner, enfin, bravo, mais il y en a certains qui font des mauvais choix. Par exemple, il y en a qui vont investir dans un CELI avec un rendement de 7% bravo, mais ils vont payer leur dette de carte de crédit le paiement minimum à chaque mois qui est à 16%. Il y en a d'autres comme moi il y a quelques années qui investissent dans un CELI dans leur compte des jardins sans savoir que le rendement de ce compte-là est à 0,7% au lieu d'investir dans un fonds négocié en bourse qui va, qui va leur apporter un rendement de 7%, 8%. D'autres qui vont investir dans leur CELI au lieu d'investir dans le régime épargne-études de leurs enfants alors qu'il y a un 30% de rendement garanti. D'autres qui remboursent leur hypothèque quand le taux était à 1,5 Donc, faut faire des choix, mais attention que ces choix-là soient raisonnables. Puis, il y en a qui vont mieux dormir en payant leur dette, même si la dette est à 1,5 C'est bien correct, mais assurez-vous que votre choix est cohérent avec vos objectifs financiers qu'on parlait le dernier épisode. La troisième erreur la plus commune, c'est la gestion de l'endettement. Donc, les gens qui s'endettent beaucoup pour les voitures, la maison... Souvent, donc ça cote au max, donc je ne vais pas aller chercher cette hypothèque-là, je vais aller la chercher parce que je veux une grosse maison. Et quand les taux montent comme en ce moment, bien, c'est sûr que ça rend la vie financière de plusieurs personnes malheureusement un peu plus difficile. Il y a un auteur qui avait mentionné qu'il n'y aurait plus de problème d'endettement si l'actif net de tout le monde, et je ne parle pas du revenu, là, par cause que tu fais 100 000 par année que c'est écrit 100 000 dans ton front, non, ton actif net, ce que tu as réellement de côté, si c'était écrit dans ton front, il n'y aurait plus de problème d'endettement selon l'auteur parce que les gens arrêteraient d'essayer d'impressionner les autres personnes. C'est pas très impressionnant quand quelqu'un roule dans une voiture de luxe, mais que dans son front, ça s'est écrit qu'il y a des dettes de 130 000 Ça fait juste quelqu'un qui fait des choix pas très intelligents. Bien sûr, on n'aura jamais l'actif net dans notre front, mais je trouvais l'idée intéressante pour réfléchir à « Ok, je dépense réellement, pourquoi? » En effet, on dépense souvent pour les autres, rarement pour nous. On a le gâtage facile aussi. J'entends souvent « Je le mérite, j'ai eu une grosse semaine. » Tu mérites aussi de la liberté financière. Tu mérites pas juste tes jeans troués à 300 dollars. Donc dis-toi que tu mérites dans 15, 20, 25 ans de pouvoir faire des choix qui te rendent vraiment heureux aussi et pas juste dans le moment présent. La gestion de l'endettement c'est aussi de se garder un lus, comme on disait la dernière fois, un, un compte d'urgence. Le budget ça peut aider, mais bon faire un budget c'est pas mon expertise parce que personnellement j'en ai pas. Quatrième erreur la plus commune c'est de prendre des assurances, parfois trop d'assurances. Si vous n'avez pas d'enfants, vous avez assez d'actifs pour vous protéger, pas besoin de vous assurer au-delà de la nécessité minimum. Souvent, les gens sont soit sous-assurés ou sur-assurés. Personnellement, je prends toujours de l'assurance minimum pour se démerder s'il y arrive vraiment de quoi. Une urgence ou un euh, dégât, exemple, dans la maison, c'est sûr que ma maison est assurée. Mais en même temps, j'ai, moi je suis chanceux, j'ai un bon coussin avec mon travail, invalidité, maladie et tout. Donc ça dépend de chacun, mais attention, le message de l'auteur, c'est de ne pas prendre trop ou pas assez d'assurance. Rappelez-vous que c'est rarement nous qui fait de l'argent avec les compagnies d'assurance. La dernière erreur, la plus commune mentionnée par l'auteur, c'est de spéculer avec ses placements. Lorsqu'on spécule en bourse, les rendements sont faibles à long terme parce qu'on fait des choix émotionnels. Je le répète, la meilleure stratégie, et c'est ce que l'auteur dit, c'est de prendre une à cinq minutes par mois pour faire des stratégies dans des fonds négociés en bourse passifs, indiciels. Je vous répète, des fonds négociés en bourse, c'est comme un panier qui va regrouper plusieurs compagnies en fonction du choix que vous faites. Donc, tu peux suivre les 500 plus grosses compagnies américaines, tu peux suivre les 60 plus grosses compagnies canadiennes, les plus grosses compagnies internationales. Tu peux suivre tout ça en même temps. Bref, tu prends le panier que tu veux. Commencez à sélectionner des actions individuelles, c'est jouer avec le feu, surtout si vous vous fiez aux voisins ou à un gars de podcast, au no name, qui vous dit de sélectionner différentes actions. Je me suis mis un petit, euh, des petits mots en gras ici. Là. C'est faire attention dans le domaine financier ou dans le domaine de l'investissement boursier. On se vante toujours de ses bons coûts. Et jamais de ces mauvais coups. Même moi, que ça me pue au nez les gens qui se vendent de leurs bons coups en bourse, je, j'ai, je, fais cette erreur-là aussi. Par exemple, moi, l'été passé, j'ai un super avec des amis, puis je parlais avec quelqu'un, puis qui s'intéressait à l'investissement boursier, Puis je disais, regarde, aujourd'hui, j'ai fait 16% avec telle compagnie. J'ai, je me suis vanté un autre ami aussi, et j'ai fait 40% en quelques semaines avec une compagnie, une petite compagnie financière aux États-Unis. Mais je parle jamais de mon Facebook qui a perdu 60% un an ou de mes autres placements qui, qui sont en perte. Donc, faites attention quand vous entendez des, des oncles, des amis, des connaissances qui vous parlent de leur bon coût. Utilisez toujours votre jugement critique pour vous dire « Ok, c'est quoi tes pertes? »« Tu peux-tu me montrer c'est quoi ton rendement cette année? »« As-tu des preuves? » Parce que souvent, les gens vont juste vous parler de leur bon coup. Soyez prudents. La deuxième partie du livre, c'est les stratégies à adopter. Donc, je vous ai résumé selon moi les cinq principales stratégies à adopter qui sont mentionnées par l'auteur. La première stratégie de l'auteur, c'est faire affaire avec des professionnels. Je vais vous avouer que l'auteur du livre, c'est un planificateur financier, donc je trouve qu'il prêche beaucoup pour sa paroisse. Par contre, les statistiques montrent que les gens font habituellement de meilleurs rendements avec des conseillers. Mais personnellement, je crois que les gens qui s'éduquent moindrement, donc qui développent leur littératie financière, qui comprennent que la bourse à court terme, ça bouge beaucoup, mais qu'à long terme, c'est une balance, donc ça va toujours se stabiliser. Et depuis l'histoire de la bourse, ben c'est en progression, c'est en croissance. Que vous investissez à long terme de l'argent que vous n'avez pas nécessairement besoin bientôt, cinq ben, minutes par mois, pour moi, suffisent pour vous lancer. Et ce que je suggère beaucoup à mes amis auxquels je parle pour qu'ils commencent à investir de façon autonome, c'est d'y aller de façon hybride donc c'est peut-être pas de faire comme moi le grand saut tout de suite puis investir de façon autonome tout ton argent c'est de dire ok ben j'ai des placements chez Desjardins ou chez Industrial Alliance ben je vais laisser mon argent là mais je vais arrêter de cotiser je vais arrêter d'ajouter de l'argent dans ces comptes là et à partir de maintenant l'argent que j'ajoute ben c'est moi qui va la gérer sur mon compte de courtage pour commencer progressivement avec des petits montants et peut-être que dans trois six mois deux ans trois ans vous allez vous rendre compte ben finalement c'est pas compliqué puis mes rendements en suivant un fonds négocié en bourse passif, mais sont meilleurs que mon conseiller financier à cause que j'ai pas de frais de gestion. Et je me suis rendu compte que j'étais pas quelqu'un qui paniquait. J'étais capable de gérer mes émotions, même si la bourse, ça descend beaucoup parfois. Donc, rendu là, mais ben vous pourrez vous dire, le mode hybride me satisfait. J'ai confiance en mes moyens. Vous pourrez faire alors le transfert de l'ensemble de vos fonds euh, qui proviennent de d'autres institutions. La deuxième stratégie à adopter, c'est de gérer son budget puis de faire des bons choix à partir du budget. Donc L'auteur mentionne que c'est important d'avoir un budget, surtout pour les gens qui ont un faible taux d'épargne ou pas du tout d'épargne. C'est vraiment la première étape pour être capable de commencer à épargner. Personnellement, vous le savez, je n'ai pas des frissons d'excitation quand je parle de budget, donc je passe rapidement au point suivant, mais c'est super important de faire un budget. Sur Google, il y a plusieurs outils gratuits qui existent, donc tapez « budget » en ligne ou quoi que ce soit et vous pourrez trouver des outils qui vont vous aider. Le troisième point, je ne sais pas si je l'avais déjà mentionné dans des épisodes précédents, je m'en rappelle plus, mais je sais que je vais me répéter souvent pour ce point-là. Se payer en premier. C'est le meilleur conseil à retenir et c'est celui qui va revenir le plus souvent. À partir de votre budget, déterminez le montant que vous êtes capable de mettre de côté par mois tout en vivant un mode de vie qui vous satisfait, mais en ayant un taux d'épargne intéressant aussi, faites un virement automatique. Donc, si dans votre budget, vous dites, mais je suis capable de mettre 125 par mois de côté, mais ce 125 par mois-là, il doit partir automatiquement dans votre compte de banque. Donc, si c'était deux payes, euh, je fais le calcul rapide, mettons 80, 85 eh hey, mon Dieu, c'est pas ça du tout. <rire> à chaque paye, si tu veux mettre 125, ça va plus être comme 60, 60 65 par mois qui va partir automatiquement à chaque paye dans dans ton compte de courtage et tu vas te connecter une fois par mois pour investir ce montant-là. Ça peut même, avec certaines plateformes de courtage, être investi automatiquement à chaque mois. Tu n'as même pas besoin de te connecter à ton compte. Donc, se payer en premier, c'est de dire qu'avant d'enrichir les autres, je vais penser à moi, je vais m'enrichir moi en premier. Donc, avant d'aller m'acheter tout ce qui est à l'extérieur du budget essentiel de maison, nourriture, euh, bon, c'est pour certains la voiture et ainsi de suite ben, avant de m'acheter du nouveau linge, d'aller au resto faire des voyages, avoir un tatou euh, m'acheter des cafés ben, je vais toujours me payer en premier et après je vais me gâter avec ce qui reste et ce que je suis sûr que je peux me permettre de me gâter l'avantage c'est qu'une fois qu'on se paye on peut ensuite dépenser sans remords en sachant que le reste est déjà investi et en plus on s'en rend plus compte donc moi ma blonde a fait des virements automatiques à chaque mois, en fait à chaque semaine puis elle s'en rend plus compte, là. elle a appris à vivre avec ce qui reste dans son compte. On peut avoir différents comptes aussi à chaque paye. L'argent peut se disperser dans différents comptes. Donc, elle peut aller directement dans le compte Investissement. Il peut avoir un compte Maison, un compte je me garde. Donc, ça, c'est facile à faire sur vos différents comptes de, de banque et ça vous permet de, d'au lieu d'avoir à prendre à chaque paye plusieurs décisions. Donc OK, je n'irai réponds au resto, je vais investir, je vais ben, tu prends une bonne décision une fois. Tes virements se font automatiquement puis après ça, tu n'as plus besoin de te casser la tête. Tu dis, ben, il me reste ça dans mon compte, je peux me gâter » ou tu peux te dire comme moi je fais « il me reste ça dans mon compte, je le mets dans mon compte de courtage en plus de ce que j'ai viré automatiquement pour faire grossir plus rapidement mon patrimoine. » Mais rendu là, c'est selon chacun. La quatrième stratégie, c'est de diversifier ses placements pour diminuer le risque. On peut soit diversifier, comme je vous mentionne depuis le, le premier épisode, en utilisant des fonds négociés en bourse, donc des paniers, comme je vous disais, parce que dans ces paniers-là, c'est souvent automatiquement diversifié. Donc, exemple, ma conjointe dans Exécuter pour son REER, qui a un FNB qui, re- qui représente plusieurs indices sur la planète, bien, elle a 32 000 compagnies, je pense, ou 8 000, bref, elle a des milliers de compagnies, donc la diversification est automatique. Si vous commencez à sélectionner des fonds négociés en bourse ou différents indices par-ci par-là, assurez-vous que vous diversifiez à différents degrés. Ce que je veux dire par là, c'est n'allez pas dans un FNB par exemple 100% canadien. Le Canada représente 3% du marché boursier mondial. Donc, si vous prenez un FNB seulement canadien, mais sachez que oui, vous êtes diversifié en termes de compagnie, mais pas en termes de, de répartition géographique, on pourrait dire. Vous pouvez également diversifier vos types de placements, donc avoir des actions, mais également peut-être des obligations, des placements privés. Donc, bien sûr, on pourra en discuter un peu plus tard dans le podcast, mais je suggère, si vous êtes dans la trentaine comme moi, d'être 100% dans des actions. On peut diversifier au niveau du secteur aussi, mais là, ça commence à être un petit peu plus avancé. Donc, assurez-vous que vous n'êtes pas juste dans la technologie ou juste dans l'énergie, l'essence et ainsi de suite. Dans le huitième épisode, dans le mois de janvier, je devrais faire mon bilan annuel, donc un bilan trimestriel, mais ça va être un bilan annuel parce qu'on va être en janvier. Donc, vous pourrez voir un peu plus précisément comment, moi, ma répartition est faite dans mes différents comptes de courtage. Enfin, la dernière stratégie, c'est d'utiliser la fiscalité, d'aller chercher les incitatifs gouvernementaux. On a parlé dans le dernier épisode avec euh, le livre de Pierre-Yves McSway, notamment avec les allocations qui allaient dans l'arrière, qui allaient dans le régime épargne-études, puis on créait de l'argent à partir de rien, de l'argent gratuit. Donc, l'auteur ici parle de paradis fiscaux, il répète encore le régime épargne-études qui est le meilleur compte enregistré à remplir. Puis c'est drôle parce que justement, hier soir, il y, a un, il y a un de mes chums qui est venu pour jaser d'autres choses, mais finalement, on a jasé trois heures de finances pendant on a regardé ses comptes et tout, mais il disait, qu'il avait entendu dans un podcast ou dans, il avait lu dans un livre que, comme parent, si tu remplis le régime par études de tes enfants, ben juste avec ça, tu fait un bon boulot d'un point de vue financier. Tu sais, tu peux dire, ben d'un point de vue financier, j'ai la tête haute, mes enfants partent avec euh, une bonne table dans, dans le dos là pour commencer. De plus, l'auteur mentionne qu'avec un, un compte régime épargne études enregistré, si votre salaire est bas, donc si vos revenus sont faibles, juste le fait d'ouvrir le compte sans mettre un dollar dedans, ben vous obtenez déjà de l'argent. J'ai pas le montant exact, mais je pense que le gouvernement vous donne un certain montant automatiquement et vous obtenez ensuite ce 30%-là assuré. Ceux qui veulent en savoir plus sur le régime épargne études enregistré, je vous suggère le balado, le planif qui est faite par Fabien Major, un planificateur financier. C'est un excellent podcast. Et surtout, l'épisode de la saison 8, qui a été publié le 29 septembre, porte uniquement sur le régime épargne-études. C'est plus de 30 minutes et c'est super intéressant. Il va de fond en comble dans ce qu'il y a à dire sur le régime épargne-études. Moi, j'ai appris plein de choses. Donc, si ça vous intéresse, je vous suggère cet épisode-là. Je sais pas si d'un point de vue stratégie marketing, c'est bon que je refaire d'autres podcasts comme ça, mais je peux pas mentir que ce podcast-là est super intéressant et surtout cet épisode-là. Et vous savez que de toute façon, moi, j'ai rien à vous vendre. Je suis vraiment là juste pour partager mes connaissances. Donc, tant mieux si vous n'apprenez plus ailleurs. En conclusion, c'est un livre qui est très facile à lire. Il y, a des, il y a des exemples clairs, faciles à comprendre. C'est intéressant de voir les deux extrêmes avec les sœurs aussi. Puis, ça passe bien le message de dire que des fois, il y a des petites dépenses qui peuvent faire des grosses différences à long terme. Je vous le suggère aussi parce que le vocabulaire et le contexte québécois la rend très accessible. Je l'ai dévoré en moins de deux heures. Donc, je vous recommande fortement. L'épisode sera à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce cinquième épisode de Finances fondamentales. En résumé, il faut faire attention à cinq erreurs communes, soit la gestion des finances dans le couple, la mauvaise allocation de votre argent par rapport aux dettes aux différents comptes enregistrés, faire attention de ne pas trop s'endetter, d'être surassuré ou sous-assuré et de spéculer en bourse. Sinon, pour les conseils, l'auteur suggère bien sûr de faire affaire avec un professionnel parce que c'est un professionnel, mais j'ai nuancé un petit peu ça. Sinon, il suggère aussi de budgéter de se payer en premier, de diversifier ses placements et de profiter de la fiscalité avantageuse au Québec. Dans le prochain épisode, je vais faire la synthèse du livre « 99 trucs pour s'enrichir, mieux consommer, mieux épargner » de Frédéric Allali. Ceux qui sont intéressés, je vais partager cette semaine sur la page Facebook de Finances fondamentales un tableau synthèse de trois compagnies que j'ai analysées cette semaine en bourse avec mon outil, soit InMode, INMD, Innoviva INVA, et Moëlys et compagnie, MC. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner au podcast et à la page Facebook de Finances Fondamentales et à me laisser un avis positif, si vous le souhaitez. Vous pouvez également partager l'épisode avec des gens de votre entourage qui pourraient être intéressés. Enfin, vous pouvez toujours m'écrire à, à commercialgmail.com ou sur la page Facebook de Finances Fondamentales pour vos questions ou vos demandes spéciales pour les épisodes qui vont suivre. N'oubliez pas que je ne suis pas un expert ou un gourou de la finance, Juste un gars qui trêpe un peu trop et qui partage ce qu'il apprend avec vous. Ne prenez pas ce que je dis pour du cash et développez toujours votre propre littératie financière. Sur ce, merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le sixième épisode de Finances fondamentales.